0: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Nuestra invitada Capital acaba de ser nombrada asesora en materia de tecnología e inteligencia artificial para la OCDE, para la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos. Es Silvia Leal, es experta en tecnología y una de las divulgadoras más activas en esta materia, los desafíos que para la humanidad, para todos nosotros, para nuestra vida, representa la tecnología y la inteligencia artificial. Silvia, muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros.
1: Hola, buenos días.
0: Lo primero, felicidades por el nombramiento.
1: Uy, estoy como loca.
0: ¿Qué significa en términos prácticos ser asesora de la OCDEM en esta materia, en tecnología e inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser el trabajo?
1: Pues estoy participando en grupos de trabajo con los que se supone que son los 30 mayores expertos del mundo para definir cuáles son las nuevas tecnologías que van a marcar la sociedad y las empresas y preparar cuáles deben de ser las prioridades y también los marcos regulatorios. O sea que puedes imaginar que es diferente el trabajo que tengo por delante, pero también lo que voy a aprender.
0: Definir 30 tecnologías, pero ¿hay tantas que podamos identificar por separado como desafiantes para la humanidad en los próximos años?
1: Bueno, la OCDE está en estos momentos volcada en tres tecnologías, lo que pasa es que somos grupos de expertos de unas 30 personas elegidas en todo el mundo. Entonces, en esas tres tecnologías se han definido las experiencias inmersivas, se ha seleccionado también los biomateriales o la generación de nuevos materiales y, por supuesto, la computación cuántica.
0: ¿Y no está la inteligencia artificial como entidad propia?
1: Pues se habla de las tecnologías que vienen... No de las que ya están y ya no puedes parar y que ya empiezan a tener marcos regulatorios. Entonces, la OCDE está más centrada en aquellas que todavía ni siquiera vemos, pero que no vas a parar, no es posible parar y van a marcarlo todo. Porque al final la inteligencia artificial ya está ahí, tiene que explotar, pero estamos todos concienciados. Y hoy dices a una empresa que tiene que apostar, por ejemplo, por las experiencias inmersivas y muchas no se lo terminan de creer.
0: Cuando hablamos de experiencias inmersivas, ¿de qué hablamos exactamente como potencial, Silvia?
1: Pues hablamos, por ejemplo, de nuevas experiencias en el mundo del marketing o la educación, ahora que se habla tanto de la educación, en las que con la inteligencia artificial, esto es muy importante, con los videojuegos y la realidad virtual y aumentada, pueden hacer que sientas que estás en otro lugar, pero de manera hiperrealista.
0: Y cuando hablamos de los biomateriales, aquí hay sorpresas que nos vamos a encontrar importantes.
1: Bueno, en el caso de los biomateriales, fíjate que está muy presente de nuevo, ¿no? Me preguntabas por la inteligencia artificial porque se está trabajando en, el, trabajando en el desarrollo de nuevos materiales que todavía no existen, que la naturaleza no ha podido crear, pero que se simulan con la inteligencia artificial y en base a eso, bueno, pues puedes hacer acciones para acelerar su llegada, ¿no? Y esto lo hace ya desde hace muchos años el Mare Nostrum en Barcelona, que en esto hay que decir que España es pionera.
0: Un ejemplo de lo que esperamos que cambie nuestra vida de los biomateriales, con ese ejemplo que citas de Mare Nostrum.
1: Pues ejemplos, pues imagínate, estamos viendo en las películas pues ropa que no se moja, ¿no? o ropa que cambia de color. Bueno, pues todo esto, pues al final no sería tan importante en nuestra vida, pero qué te puedes imaginar mucho más allá, pues imagínate algo que te puedan meter en el cuerpo y que evolucione con tu propia evolución o que se absorba de una manera natural o es que aquí yo lo que animo a todo el mundo es a leer obras de ciencia ficción porque realmente esa es la fuente de inspiración.
0: Sí, o sea que la ciencia ficción en muchos casos se convierte luego en realidad.
1: Claro, y muchas veces son cosas superficiales, ¿no? Como eso que te estaba diciendo, la ropa que cambia de color en función a cómo le da no sé qué. Bueno, hay muchas personas que esto le puede parecer muy importante, ¿no? <risa> Pero ¿cómo podría cambiar la la medicina ¿no? O, o la medicación que nos tomamos con la llegada de lo que vemos en la ciencia ficción, ¿no? Toda esta generación de nuevos materiales o que tengan poderes, te voy a decir, de wifi, es que... Aquí lo que hay que hacer es agudizar la, la imaginación. Y en eso está la OCDE. O sea, ¿qué tiene sentido tecnológicamente que suceda? La fuente de inspiración es la ciencia ficción. Entonces, detectando qué es lo que tiene sentido, tienes que asegurarte de que sea para bien y establecer un marco regulatorio básico. Y en eso estamos. Si yo estoy participando en experiencias inmersivas, ella. Hey,
0: ¿Y en la tercera línea de investigación que nos adelantaba, Silvia?
1: ¿La computación cuántica? Sí. Es que la computación lo puede cambiar todo, puede cambiar la ciberseguridad, aquí los ritmos que coge la tecnología y las posibilidades, aquí te tengo que decir que pasan a ser infinitas, ¿no? No es el, el cero y el uno de toda la vida de los ordenadores, es que el cero y el uno pueden convivir a la vez y eso lo cambia todo, ¿no? Ese sería el, el resumen de la base. Entonces, cuando cambias las bases de la tecnología, pues desde luego en este caso en concreto, la velocidad de todas nuestras máquinas pues pasaría a multiplicarse de una manera increíble, pero claro, los retos como el de la ciberseguridad también. Entonces, claro, hay que ver y ser capaces de saber qué puede llegar a suceder. Es que estamos hablando de tendencias de cosas que no han sucedido y que están lejos, pero que claro, que tienes que empezar a incluso a regular, ¿no? A ver si esta vez no se nos va la legislación como se nos ha ido en tantas y tantas tecnologías. Y en eso está el Global Technology Forum. Pero ya te digo, es muy... te digo visionario... Porque te sientas en las reuniones y empiezas, bueno, ¿y qué vamos a tratar? ¿no? Y pues el crimen, la discapacidad, pero claro, es que te tienes que inspirar en, en tu imaginación.
0: Esta conversación puede pecar de ser muy tecno-optimista, pero hay un miedo que yo creo que tenemos todos dentro, y es que este desarrollo, que va tan rápido sea poco transparente para la humanidad. De hecho, ya sabemos que hay una parte de la humanidad que no lo va a comprender, porque estamos hablando de niveles muy altos de desarrollo y de conocimiento tecnológico. Pero, ¿estamos seguros de que vamos a poder hacerlo de forma transparente? ¿De que los intereses que se persiguen en cada caso, en cada desarrollo, van a ser obligatoriamente transparentados?
1: Pues mira, Luis Vicente, la respuesta es no. Y por eso, el Global Technology, el Technology Forum de la OCDE trabaja precisamente para asegurar que todos los países al menos tenga claro qué es lo que va a suceder, porque si miras las tendencias y tú demás eres un experto en tendencias, los dos lo sabemos, no es tan difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hay que prepararse. Prepararse precisamente porque no vamos a garantizar qué va a pasar. ¿no? Entonces, hay que prepararse. Prepararse precisamente porque no vamos a garantizar, porque es muy difícil en el momento en el que hay tanto miedo y tanto prejuicio que entre de una manera nos formemos. Entonces, precisamente es la labor de estos grupos, porque hay que tener muy claro que cuando hay países como China que esto no lo van a parar, el resto tampoco. Y si nosotros no nos metemos, al final lo que tienen son empresas menos competitivas. Entonces, no estamos seguros ni siquiera de que la regulación, como siempre vaya a ir al, al mismo nivel, pero precisamente somos optimistas intentando decir, venga, pues si lo ponemos encima de la mesa y lo mandamos a los países, pues a lo mejor vamos un poquito más rápido. Y ese es lo el objetivo.
0: Sobre ese debate permanente que tenemos, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías, estos desafíos, van a poner patas arriba al mercado laboral, van a destruir empleos? ¿Vamos avanzando algo en ese debate? ¿A perder el miedo a que los empleos que se destruyan sean muchos menos, aun siendo muchos de los que se creen?
1: Bueno, pues aquí me voy al debate de la OCDE con la inteligencia artificial, decían, se destruirán 75 millones de puestos de trabajo y se generarán 133 millones, ¿y con qué se queda la sociedad? Con los 75 que se han destruido, y no se habla de los que se generan, porque claro, hay que estudiar, hay que formarse, hay que esforzarse, entonces ahí ya cuesta un poquito más meterse, y hoy 8 de cada 10 empresas buscan talento, y volví a leer una noticia de que es la gran preocupación de los CEOs españoles, ¿no? Y seguimos así un año y otro año y otro año. Entonces, el mercado laboral, con todas estas revoluciones y con todos estos cambios, ¿no? Genera más empleo del que destruye con la llegada de tantas tecnologías, pero al final te tienes que formar, te tienes que adaptar y cuántas pymes hay buscando hoy talento y no lo encuentran, ¿no? Entonces, oportunidades y segundas oportunidades, sobre todo, para el que esté dispuesto a esforzarse.
0: Eh, una pregunta como activista y como divulgadora tecnológica, Silvia citas a los CEOs españoles, ¿qué recomendación les darías a los CEOs y a los directivos y a los empleados y a las personas en particular para que entiendan lo que está ocurriendo como información correcta y que no caigan presa de la desinformación?
1: Bueno, pues yo lo que les diría es que para empezar, con relación a sus organizaciones, que prediquen con el ejemplo, que no esperen que sus organizaciones sean tecnológicas. Si el CEO, el director de marketing, etcétera, no lo es... Y segundo, que abran bien los ojos porque las oportunidades son enormes eh, de lo que está sucediendo con todas estas tecnologías. Yo extraigo cosas muy positivas, modelos de negocio, eficiencia, etcétera. ¿Quién renunciaría? ¿Quién renunciaría a la inteligencia, por ejemplo, a la inteligencia artificial después de haber lanzado un proyecto y haber visto los resultados en su casa? Es que tú preguntas a alguien y nadie quiere renunciar a ello, pero entrar ya es más complicado, ¿no? Entonces, que vayan a pequeñas cositas y que se formen pequeños proyectos que vayan dando éxito, que vayan demostrando que merece la pena y que se formen todos desde arriba hasta abajo, pero la formación aquí, la información es muy importante entonces, de verdad que hay luz al final del túnel con todo esto que está pasando de la ia que hay mucho miedo, pero, pero hay, que, hay que apostar por ello
0: Pues Silvia Leal nombrada asesora en materia tecnológica e inteligencia artificial por la OCDE gracias por compartir estas impresiones sobre el trabajo y sobre lo que viene y hasta una próxima ocasión
1: Muchísimas gracias, Luis Vigente.